0: Hei, ny episode i bare arbeidslivet. Plutselig ble livet ganske annerledes den uka. Korona påvirker arbeidslivet vårt kolossalt, og det rammer veldig skjevt denne unntakstilstanden, så jeg kan ikke garantere en koronafri episode. Jeg hadde tenkt å spare dette, dette med scenarioprat til senere. Men jeg tror jeg må ta en runde på det i denne episoden, rett og slett. For hvordan kan det ha seg at jeg for et år siden satt og planla for denne type smitte i en liten norsk kommune? Så i den episoden så skal jeg snakke om hvordan vi gang på gang glemmer de mest sårbare blant oss, og også litt om scenariometodikk. Mitt navn er Hege Helvik, og jeg er utrolig engasjert i arbeidslivet. Send meg en mail hvis du har erfaringer eller innspill på arbeidslivet at hotmail.com. La meg først og fremst unnskylde på vegne av meg selv. Av så tenker jeg, og jeg tror at dette er så innommerig enkelt, at jeg glemmer at arbeidslivet er så komplekst og består av så mange individer som ikke nødvendigvis kan ta en permisjon fordi de ønsker å skrive en bok, eller padle, eller klatre mot Everest, uten å risikere både jobben og inntekten sin i andre enden. Nå har det jo blitt Veldig aktuelt å se på reglene rundt dagpenger og permittering og sånn, og disse regler er jo knyttet til inntekt, ikke faktisk arbeidstimer. Så en som tjener godt kan ta langt mer ulønn av permisjon enn en som ikke tjener så godt. Og selvfølgelig, hvis du er helt ny i arbeidslivet, så vil denne situasjonen vi står i nå potensielt være ganske krevende økonomisk. Unge da som bruker 70 prosent av inntekten sin på hus allerede, hvordan ska de kunne klare å få råd mat og toalettpapir hvis de blir permittert? Da kuttes en tredjedel av inntekten din fra dag nummer 3 når du är permittert. I en situasjon som dette så blir allt så mye mer tydelig. Personer som i utgangspunktet har lavland blir permittert først. Allerede dagen 12. mars, når hela Norge ble stengt, hadde en av fire bedrifter begynt å permittert. Og nå sier altså 80 prosent av alle bedrifter i Norge at de regner det som sannsynlig å permittere folk. 80 prosent! Vi er ikke redde for å bli syk av korona. Vi er redde for å miste inntekten vår, og av god grunn. Det i disse dager vi ser at Norge ikke er så rik, så trygg og forutsigbar som vi trodde. Jeg er helt overbevist om at vi ikke er i mål enda. Og jeg beklager igen på vegne av meg og alle som er som meg, som tror at det er så voldsomt enkelt for alle. For det er det ikke. Ja, jeg kan klage på at vi tjener så sykt mye, men det gjelder ikke alle dessverre. Og de som ikke tjener sykt mye, det er de som lider nå. Og de som er enda dårligere stilt enn oss som har inntekt, det er de som er avhengig av mat fra for eksempel fattighuset. For når vi hamstrer bort all maten fra butikken, så er det ikke igjen noe til de som plejer å gi varer som snart ska gå ut på dato til de fattigste blant oss. Denne så har vår fjerde statsmakt, altså avisene og media, blitt vår første statsmakt. Alt som står i aviser blir etter hvert rådernes politikk. Alt som ikke får plass i aviser blir ikke rådende politik. Våre politiker kan absolutt ingenting om smittevern. De må lese sig opp, og da er det ganske tydelig at i dag driver de og leser aviser. For allt som står i aviser blir politikk neste dag. En lege får spalt i begynnelsen av uka om at regjeringen ikke gjør nok. Vi må stenge ned, sier han. Så regjeringen, hva ja, gjør ja, de? Jo, de stenger ned. Neste dag så skriver avisen om alle flyplassene som fortsatt slipper inn turister. Hva skjer så? Neste dag, vi stänger for innreise. Og nå skriver aviserne om hyttekommuner som ber folk om ikke å reise på hytter. Og så blir det hytteforbud. Ser vi ett par uker tilbake i tid, så var det personer som var i avisen og sa «Åi, dette er jo ikke så farlig. Ingen grunn til panikk. Det er som en helt vanlig influensa å regne». Og det var også en annen kar som fikk spalteplass, som sa at «Det er best å bare bli smittet med en gang, for da har helsevesenet nok kapacitet! Det disse stemmene som vår fjerde statsmakt har sluppet til. Og vi har lært innbyggere og politikere at det er ikke så farlig, og at det er lurt å bli smittet med en gang. Jeg har enorm respekt for den oppgaven aviserne og medier i Norge gjør. De er dyktige i sitt fag, men de kan ju absolutt ingen verdens ting om smittevern og risikoforspredning, och vi har gått glipp av viktig informasjon, fordi de publiserer de mest spennende sakene, de som tar minst tid og er lettest tilgjengelige. Sånn har de da altså klart å klatre fra den fjerde statsmakt til den første, og de leder har vej for politikere og vad de til hver tid bestemme. Og Dagens Næringsliv har snakket om korona i mange uker de, om hvordan det vil påvirke eller børsene våre og bedrifterne. Og detta har jo også politikerne våre lest, for hvordan risikoen for konkurser og taparbeidsplasser er trua på grund av Corona i Kina. Og bedriftsseier har jo vært tidlig ute med å be om penger for å overleve dette. Og regjeringen hører de på Dagens Næringsliv og lager ordninger som redder bedrifterne våre. LO har helt rett når de sier at regningen tas av oss arbeidstakere. Man er faktisk i dag mer opptatt av de juridiske personene, altså bedriftene våre, at de skal holdes i livet fremfor faktiske mennesker. Mennesker som ska betale huslån og kjøpe mat. Plutselig ser vi hvor viktig fagforeningene også har vært for oss når sånne unntakstillstander skjer. De har forhandlet frem dagpenger og sykelønnsordninger, så at når vi mister jobben eller blir syke eller permittert, så har vi fortsatt noe å av. Vi får fortsatt penger in på konto. Kanskje ikke like mye som før hvis vi permitteres eller mister jobben, men i teorien så skal vi jo kunne klare oss. Og igjen, så må jeg få unnskylde på vegne av personer med god lønn, for nå har sentralbanksjefen satt ned renta. Samtidig så ser han for seg at prisveksten på boliger skal øke i tida fremover. Jeg personlig synes det høres veldig rart ut, for har ikke tidligere resesjoner nettopp gjort det vanskeligere å selge sine hus. Men igjen, klarer vi å bevise folk om at husene våre er mer verdt enn det å jobbe? Noe som det allerede kan virke som er tilfelle, så kan det jo hende at han får rätt. Okej, okay, la meg snakke litt om scenarioplanlegging, som handler om å planlegge for fremtiden. Ingen av oss eksperter på fremtiden, vi kan ikke spå den, og vi kan ikke bestemme oss for hvordan den skal bli. Resultat av scenarieplanlegging er ofte noen historier om verden, hvordan verden kan tenke seg å se ut om for eksempel 20 år. Målet er at vi bedre skal forstå hva som skjer i dag og ta bedre valg for å imøtekomme fremtiden. Men hvorfor bruker vi da scenarieplanlegging? Jo, for å kunne øve på uoversiktlige situasjoner før de oppstår. Scenariometodikk kan brukes av bedrifter og kommuner og stat for å identifisere Nye muligheter, nye produkter og tjenester. Og det er ikke tvil over den situasjonen vi står i nå gir jo rum for spennende nye bedriftsideer i den andre enden. Kanskje sitter du allerede med noen av de ideene selv. For et år siden så satt jeg i et projekt og jobbet med nettopp smittespredning. Og det føles jo ganske spesielt og på en måte ganske kjent for oss som var involvert når plutselig er og du og vi alle står midt oppi en ting som for ett år siden var en teoretisk øvelse med en liten kommune som skulle planlegge et sykehjem. Kort fortalt, så er ideen bak scenarioet at vi alle har vårt utgangspunkt å se verden fra. Basert på vår utdanning, arbeidserfaring og til og med oppdragelse, vil vi se verden på ulike måter. De vi jobber med, og har utdannet oss sammen med, og henger med til vanlig, vil nok ha mye mer lik forståelse ting som oss selv, men hvis du på en fra en annen bransjesektor i et annet land, vil du raskt oppdage at det har mange ulike perspektiver og erfaringer og kunne lære av hverandre nye ting. Det som er väldigt fint med scenarioet er at det åpner opp for å jobbe på tvers av disse erfaringene. Og den styrke ligger i å kombinere tverrfaglighet. kanske du har hørt med snakke om kreativitet i tidligere episoder. Det Dette i scenarioplanleggingen er virkelig forbrukt for om å legge til rette for kreativitet. Og det som er extra fint, ingen expert på fremtiden her er vi alle like. Så hvordan gör vi det da? Første steg er å identifisere de store drivkreftene eller trendene som skjer i verden i dag. Dette kan være innenfor økonomi, teknologi, det sosiale, miljømessige, juridiske og politiske. Disse drivkreftene kan vi ikke påvirke, men de påvirker oss. En grej huskregel er at du ikke kan håndhilse på en drivkraft. Økonomien vår går kanskje i plus eller minus, men vi kan ju ikke håndhilse på negativ økonomisk vekst. Klimaet vårt blir villere og våtere, men vi kan ikke håndhilse på den utviklingen heller, og vi kan i begrenset grad påvirke den. Men den påvirker oss. Og det er selvfølgelig avhengig av tema du jobber med, som gjør eh, vad du ender med i scenarieanalysen. Jeg jobber jo da mest med offentlig sektor innenfor helse, og det er noen tydelige drivkrefter som kommer til synet. Og de skal jeg oppsummere kort nå. Stat og kommune får mindre økonomisk handlingsrum i årene fremover. Den har jeg jo nevnt i tidligere episoder. Vi blir stadig eldre og lever lengre med sykdom. Nå kan det jo hende at korona lager en liten sånn knekk akkurat i den drivkraften. Men vi er stadig færre i arbeidsfør alder. Altså vi er færre som jobber og betaler skatt. Vi føder stadig færre barne, også en viktig drivkraft. År etter år er fødselstallene rekordlave. Og så skal vi jo gjøre mer selv. Innenfor helsetjenesterne, de som jobber aktivt med kompetanseutvikling, leter hele tiden etter nye måter som vi som patienter kan gjøre mer av behandlingen selv. Men dette er ikke så lett hvis man ikke har tid. En syk person som skal øve sig på å ta på seg sin egen klokke, for eksempel, vil bruke lang tid på det i begynnelsen, men etter så vil han kanske klare det bedre og bedre selv. Kan du som helsepersonell ta deg tida til å se patienten klare det selv, eller er det raskere å bare putte på den klokka på han selv? Og dette utviklingsstrekket med at vi skal gjøre mer og mer selv, det ser vi andre steder også. Vi skal jo pipe in og betale for ting selv i butikken, O med den største selvfølge bukker vi jo våre egne reiser i dag. Vi gjør jo rett og slett mer og mer selv. Første gang er jo en bøyg som vi må over, og så får vi det likevel til. Her om dagen, før jeg begynte å jobbe, så skulle jeg kjøpe meg noen nye klær, og i butiken så var det kommet selvbetjeningskasser, hvor man skulle blant annet ta av denne alarmteggen selv. Jeg har aldri vært borte i det før, men de som jobber i kassa på klesbutikker for det til å se så veldig lett ut. Men det var det jo ikke. Og vi sto fire ulike kunder der og klødde oss i hodet. Særlig fordi, skulle det vise seg, man måtte jo betale først, så kunne man fjerne alarmen etterpå. I dag er det Corona som er den store drivkraften som påvirker alt av politik, økonomi og oss sosialt. Det teknologiske vil også bli påvirket både nå og i tida fremover. Og Corona er en usikkerhet som vi ikke visste om når, eller hvordan, eller hva det kom til å hete, eller på vilken måte det vil inntreffe. Men vi så for oss at det kunne skje enorme smittespredninger i samfunnet. Og det er nettopp her magien i scenarieplanleggingen ligger. Vi planlegger for en drivkraft vi ikke vet den vil bli. Vil det bli voldsomt? Hva skjer? den påvirker det oss og byggene våre? Og der satt vi og planla for et år siden. Og innenfor scenariometodikken så sier vi at vi øver oss på kaotiske perioder under trygge rammer. Men selv da det er satt for et år siden så ante jeg ikke hvilke konsekvenser det vil gi for økonomien og arbeidsplassene våre. Og det var jo heller ikke det som var oppgaven og problemstillinger vi jobbet med der. Men jeg har jo lenge gått og forberedt meg på tomme butikkhyller. Jeg trodde bare ikke at de skulle bli tomme fordi vi ble gjerne. Jeg trodde rett og slett at det var klimaendringene som på sikt ville forhindre leveranser av enkelte varer og enkelte hyller ville bli stående tomme. Her er det flere ledd som er veldig sårbare for klimaendringer. De som produserer mat og de som leverer mat, som vær kan ødelegge avlinger og forhindre transport. Men nu er det altså Corona Eller mer riktig, det vi vi mennesker som er stadig undervurderer på både godt og vondt. Resultatet er det samme vi har i mange år vært veldig heldige her i Nord, nord og i Norge. Vi er prioritert fordi vi kan betale for oss. Men jeg synes og husker jo at kun 20 prosent av maten vi spiser blir produsert i Norge. Så på sikt så vil vi jo være avhengig av import igjen. Enn så lenge tror jeg ikke vi lider noen nød, men vær flink og spis opp de matvarene du har, som går ut på dato, restene du har. Kast så lite som mulig. For la oss være ærlig, vi står jo i en viss fare for å kaste masse mat etter denne lockdownen er over. Bare fordi at vi var så griske og kjøpte 15 pakker knekkebrød som vi egentlig ikke liker.» Så spis opp, så kan det jo gå ut noen varer på dato i butikken som kan gå til de som virkelig trenger det. I likhet med at det er mange usikkerheter rundt Corona så er det også mye usikkerhet knyttet til arbeidslivet. Og egentlig uavhengig av Corona, vil vi jobbe mer eller mindre i fremtiden? Og det er nok som har satt meg ut på den jakten etter et godt svar på hvorfor vi jobber så mye som vi gjør. Det er jo en åpenbar drivkraft at 60 prosent av oss opplever stress i egen jobb, som jeg har nevnt i tidligere episoder. Og jeg blir veldig overrasket hvis ikke dette påvirker vår helsesituasjon i det lange løp på negative måter, hvis ikke vi får til en endring. Og på samme måte vil jo corona påvirke oss og våre valg i tida fremover. Det å jobbe frilans nå er ikke særlig kult. Musikere, kulturpersoner, grindere, de fleste mister jo inntekten i en fremtid de ikke vet hvor, hvor langt kommer til å bli. Og kanske vil flere da klamre sig fast til faste ansettelser og ikke tørre å begynne for sig selv. Det tror jeg. Men det er jo avhengig selvfølgelig av hvordan dette blir løst politisk. en så lenge så ser det ut som at politikerne våre er mer opptatt av teoretiske arbeidsplasser enn mennesker. Mulighet tar feil. Kanskje vil en rekke nye kule tjenester og tilbud dukke opp? La oss håpe det, for det ligger så mye urealisert potensiale for en mer bærekraftig, trygg og fantastisk fremtid. Jeg håper at vi bruker koronaen til noe nyttig og fint. Vi kan vise omsorg for de rundt oss. Ring han eller ho som du er bekymret for. Og bruk også tida nå til alenetid og refleksjon. Kobl deg fra skjermen så ofte som du kan. Jeg sitter nå i isolat sammen med mann og barn. Og det påvirker selvfølgelig den episoden. Jeg kanske kanskje enda litt mer tungpusta enn vanlig. Den episoden kommer med ny type bakgrunnsdøy, klinkekuler og lek, og jeg får heller ikke teste ut så veldig mange av mine hypoteser og antakelser på andre folk, kun på min man som sikkert allerede begynner å bli ganske lei av meg. I Wuhan i Kina, hvor denne koronasmitten oppstår, sitter de nå i hjemmeisolasjon på dag nummer 60. Det spås både babyboom og skilsmisseboom i Kina etter dette her, hvordan blir i Norge, det får tida vise. Kanskje fødselstallene øker i 2021, det hadde jo vært en hygglig ändring på en ellers ganske trist drivkraft som preger samfunnet vårt i dag. Til slutt så vil jeg sitere lederen av Verdens helseorganisasjon sitt kriseprogram, som sier at hvis du trenger å har rett før du beveger deg, så vil du aldri vinne. Perfeksjon er fienden når man jobber mot et virus. Tack för att du hörte den episoden en slags corona special. Jag har en ambition om att snacka om äldres plats i arbetslivet i nästa episode och hvordan det blir för oss när vi blir gamla. Är det någon jobb torsa inte då? Slappa, ta vara på deg selv og de rundt deg. Ha det själv och de runta hade så länge.